0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
1: Joo, teit Maalit Veronen viime vuonna tämän puutornin muuntamot tarinota sähkönsiirrosta kirjan. Ja en kuin mennään siihen sisältöön, näihin upeisiin, vähän erikoisiin puutorneihin, niin mikä sut? Laittaa kiinnostumaan tällaisesta historiallisesta maamerkistä kuin puutorimuuntamat.
2: No kyllä se olisi jännä ristiriita, mikä näihin, näiden rakennusten olemukseen liittyy Mon- monellakin tasolla. Ö, nähän on vaatimattomia puukoppeja, mutta osalta ne on valtavan suureja ja tärkeää verkoston välttämättömiä osia. Et kun ajatellaan, kuinka sähköriippuvaisia riippuvaisia nykyisin ollaan ja sitten katsellaan sellaista kopperoista käytöstä poistettua ja sääden harmaannuttamaa, niin siinä niinku ehkä väkisinkin vähän liikuttuu, että tuommoisesta to, se on alkanut. No toinen asia on sitten se, että nämä rakennettiin keskelle marginaaliin ja se, se kiinnosti minua myös, että niiden pitää olla lähellä sähkön käyttäjiä keskellä asutusta. Mutta toisaalta niiden piti olla vähän niin ohikatsottavia, että ihmiset ei kiinnostuisi niistä liikaa, koska niin kuitenkin liittyy se hengenvaara.
1: Joo, ihan hyvin sanottu ohikatsottavia. Joskus käy niin, että tämmöisen tornin niin törmää, niin voi olla, että se ei ensimmäisenä niin kuin silmä siihen. Se on aika hyvin kuitenkin maisemoitu. On, ehkä sitten sattuu olemaan paljon tämmöistä korkeampaa vanhempaa puustoa tai muuta, mutta sinne se häviää.
2: Joo, näin on kyllä. Niistä monet on, on huomattavan hyvin maastoutuneet, jos ei niitä sitten ole ihan tarkoituksella siinä pidetty esille. Näkymissä se maisema on saattanut muuttua, se on tosiaan, tosiaan pusikoitunut. Ja mm. Jotkut oli tos, todella vaikea löytää ihan sen takia, että, että siinä oli kasvanut kaikenlaista ympärillä.
1: Nyt kun mennään sitten sinne vähän jo sinne historiaan enemmän, näitähän on tietenkin ollut, ei nyt ehkä voisi sanoa Jokaniemessä ja Notkeamassa, mutta kyllähän näitä tuhansia kaiken kaikkiaan Suomessa on parhaimmillaan ollut.
2: Juuri sitä on vähän vaikea arvioida, koska näistä ei ole valtakunnallisesti kerätty sellaista kunnollista tilastoa niin puutornin muutaman harrastajan näkökulmasta. Vanhemmilta ajoilta tilastoja ei juuri ollenkaan, jotain yrityksiä on tehty, vastaamisprosentti huono. Uudemmilta ajoilta on, on sitten tarkkojakin lukuja, mutta niissä on saatettu ympätä, ympätä puutornit ja tiilitornit yhteen. Ja sitten ne on tehty sellaisella ajalla, jonka niitä oli jo purettu ja kadonnut, ja tietysti laskuissa huomioitiin vain käytössä olevat, ja niitä oli niin käytöstä poistettu ja oli sitten maastossa aika paljon. Ja siinä on kaikki tuollaisia ongelmia siinä arvioinnissa ollut. Joidenkin sähköyhtiöiden toimintakertomusten perusteella on pystynyt vähän, vähän arvioimaan. Siinä on säilynyt niin aika tarkkoja lukuja pitkältä ajalta, mutta se taas, että kuinka hyvin ne voi yleistää koko maahan, niin, niin se on hyvin epävarmaa. Kaiken, kaiken tämän perusteella väärin sellaiseen lukuun, että enimmillään siinä vähän ennen 50-luvun puoliväliä niitä olisi saattanut olla ehkä noin
1: 8000,
2: mutta se virhemarginaali on todella suuri.
1: No se kyllä kuulostaa, jos 8000 on, niin silloin se on ollut semmoinen, niin ei nyt ihan maitolaitoruihin verrattava maamerkki, mutta kyllä niitä on ollut niin paljon, että se on, ne on kaikkien niin kuin, ihmisten yleisessä tietoisuudessa ollut.
2: No kyllä ainakin maaseudulla, jossa, jossa nämä oli se niin vallitseva muutama tyyppi.
1: Entäs sitten se karu totuus. Kevyitä multiahan tässä nyt ripotellaan näiden puutornin muutamoiden päälle. Paljonko niitä mahtaa Marit verran tänä päivänä enää pystyssä?
2: Jälleen tässä on vähän, vähän tuota, oli vaikeuksia sanoa, sanoa tarkalukun, mutta tuota, tuota tehdessä onnistuin löytämään 90 puutornia. Ja sitten sen ilmestymisen jälkeen lukijat on ilmiantaneet vielä, vielä seitsemän tornia lisää. Öö, Mutta jossakin tapauksissa öö, muutama oli, oli selkeästi uhanalainen. Niinku pahim, pahimmillaan niin, että et maakaapelointi ja uusi Muuntamo oli lähestymässä siellä muutaman kilometrin päässä. Että tässä niinku ihan pari vuoden aikana on voinut, voinut tämä tää luku elää. En, mut, mut tota, tällä hetkellä tilanne on se, että vähän alle sata on, on mun tiedossa
1: ja kuten sanoit tuossa, että uha alla varmasti on aika moni, että voi olla, että kun mennään tästä kymmenen vuotta eteenpäin, niin sillä on taas niin kuin lukumäärä harventunut.
2: Joo, joo se, on, se on kyllä ihan, ihan mahdollista. kyllä, näistä joistakin pidetään huolta, on niin kuin säily, säilyttämistä harrastetaan, mutta jotkut olisivat aika lailla hylättyjä, ettei tiedä miten niille käy. Tai sitten niistä, jotka vielä, vielä käytössä on, niin, niin saattaa olla, että että oli, oli sähköyhtiölaika, sitten ainakin ottaa pois verkostoja lähivuosina.
0: Muuntajan, tarkemmin sanoen, jännitteen muuntimen keksiminen 1800-luvun puolivälin jälkeen oli sähköistymisen kannalta tärkeä askel. Sähköä siirrettäessä energia menee aina hukkaan, kun johtimet kuumenevat. Hävikin vähentämiseksi on pienennettävä virtaa, mikä vakioteholla tarkoittaa samalla jännitteen kasvattamista. Siirtolinjan vastaanottavassa päässä muunnokset tehdään päinvastaiseen suuntaan.
1: Niin, käytössä. Eli muutamia on vielä Suomessa sähköyhtiöiden käytössä. Tiedetäänkö tätä tarkkaa lukumäärää vai onko sekin vähän niin kuin arvio?
2: No näistä, tämän listan muutamasta, jota jota mä löysin, niin, niin silloin löytyi hetkellä. Vähän sen jälkeen oli ihan muutama käytössä 12 ja sitten oli muuta, muissa sähkötyöissä kaksi, eli yksi oli katovalokeskuksena ja, ja yksi erotin asemana. Mut niistä 12 toista muuntamosta, niin muutamien kohdalla oli ihan selvä, että kyllä niillä poistuu verkosta. Mutta toisaalta, mikä, mikä tavallaan ilahdatti, oli se, että joidenkin kohdalla sähköyhtiö ihan ilmoitti sen, että, että tämä on heidän viimeinen puutorninsa ja he haluavat pitää sen käytössä niin kauan kuin se suinkin on teknisesti mahdollista. Että voi olla, että vielä kymmenenkin vuoden päästä jokunen on.
1: Ja sitten tietenkin näitä ovat sitten ihmiset museoida tai rakentaneet uusiokäyttöön. Kohta kuullaan Porvolan muuntamosta joka siirrettiin elimäille vähän niinku turvaan. Mutta sitten kun sä näitä Mahdet Veronen keräsit näitä tarinoita ja Putornin muuntamoita vähän ympäri Suomen, niin minkälaisiin tarinoihin törmäisit? Oikeastaan pitäisikö aloittaa niin, että minkälaisessa käytössä ne mahtaa sitten olla ne loput, jotka ovat jonkunlaisessa käytössä?
2: Siinä on kyllä ihmisillä ollut kovasti mi- mielikuvitusta, että niitä on mitä merkeellisimmässä käytössä. Joku sillä tavalla, että niin siinä alkuperäisellä paikallaan ovat, ja joku siinä ryhtynyt niitä käyttämään, tai sitten on siirretty jonnekin. No, esimerkiksi pihakoristeina niitä on aika paljon. Ja sit monilla niistä on, on tonttinsomistustehtävän lisäksi joku muukin tehtävä. Leikkimökkejä on pari kappaletta. Pihavarastona niitä tietysti toimii. No sen lisäksi on semmoista pientä oheiskäyttö Yhdessä tapauksessa oli tehty näppärän näppärä ratkaisu. siihen muutaman nurkkaan oli aika korkealle porattu reikä ja siinä sitten peltivahvistajat ympärillä. Siinä oli sisäänkäynti. Varsinainen linnunpöntö oli siellä sisällä, siinä läpinäkyvä takaseinä. Ja tietysti kaikki portaat ja tasantajat Siinä sisällä, että siinä voi mennä tarkkailemaan sitten elämää. Täällä oli puuliiterinä aika moni yksi matkailuyrityksen pihassa. Siinä oli vuokrasauna ja grillipaikkaa vierellä, Siinä oli tämmöinen, tämmöinen tehtävä. No, toisessa matkailuyrityksessä oli laitettu alakertaan ö, pieni asetelma oikein kaunis vanhoista piensähkölaitteista, ja yläkertaan sellainen lukutila tai neuvottelutila, siellä oli pöytää, tuolia, lehtitelinettä. Tällaisia ö, asetelmia. No, sitten oli toinen henkilö, joka myös kiinnostui pienistä niin Ne oli lähinnä vaan varastoitu siinä alakertaan. Yläkerrassa oli taas sitten nukkumapaikka, patjaa, tyy- tyynyä ja peittoa siellä tarjolla. Oli sitten yksi muutama, oli viety ö, ihan umpiin metsään suon laidalle ajatuksena tehdä näkötorni. Se oli vähän kesken se hanki. Sisällä ei ollut mitään uusia rakenteita ja sen näkymäkin oli pusikoitunut ja, ja sitten oli umpeen kasvanut myös se traktoritie, jota pitkin se oli viety sen muutama sinne. Se oli ehkä kaikkein niin kuin, vaikeimmin lö- löydettävä ja oikeastaan kaikkein absurdein paikka, mistä, mi- mistä muutama löytyi. E, Metsän oli sitten lisää. E, osa oli ollut alkujaankin sellaisella paikalla metsäden ja pellon laidassa, että se oli hyvä paikka ja tota, sitten tämän inspiroimana jotkut oli vieneet sitten muuta, mutta ihan muuten vaan, myöskin sopiva, sopivalle paikalle. Siellä oli alakerrassa rehuvarasto, houkuteltiin riistaa ja yläkerrassa sopivia ampumaaukoja Yhdessä niistä oli sellainen ö, pieni, täysin ö, ääni- ja valueristetty huone meni sinne, niin tuota, mulla ei ollut taskulamppua mukaan, Mä en saanut varautua sellaiseen, mutta sitten otin, otin puhelimen kameralla salamalla kuvia ja katsoin niistä kuvista sitten, että mitä siellä on.
1: Mielikuvitosta on käytetty. <laughs>
2: Joo, ja sitten se ihan päästä oli sitten sellainen juhlamuuntamo, sellainenkin löytyi. Se oli alkuperäisellä paikalla ja ulkopuolelta säilytetty aika lailla alkuperäisessä asussa, mutta ne sisäosat oli, oli tuota, uudistettu täysin. Kaksi välipohjaa, kiinteät portaat, vähän kalusteita tuolla ja ynnä. ja koristeita, ja ajatuksena oli tällä omistajalla se, että että siellä järjestetään koko kylälle pikkujoulujuhla joka vuosi. Muutamassa oli myös sähköt, siellä oli valaistus ja ja pistorasioita, siellä oli pölynimuri, pidetään paikat siisteinä, ja sitten ilmeisesti semmoisen sähkö että sitä lämmitettiin sitä aina hyvissä ajoin ennen kuin vieraat tuli, mistä kyllä seurasi se, että seinärajoissa talvehtivat kärpäset heräspyrräämään, mutta ne poistettiin kärpäspaperilla sitten hyvissä ajoin. Sitten siellä suunnitelmalla taisi olla se, että ylimmässä ja alimmassa kerroksessa tarjolla on ja välikerros on seurustelu, seurustelut. Enimmillään siellä oli 34 ihmistä yhtä aikaa juhlimassa ja ilmeisesti kaikilla oli hauskaa.
0: Muuntajassa syntyy tehohäviötä, jonka voi havaita siitä, että laite lämpenee ja surisee, mutta hävikkiä saadaan pienennettyä sopivilla materiaalia rakenneratkaisuilla. Esimerkiksi muuntajan rautasydän voidaan valmistaa ohuista rautalevyistä sen sijaan, että käytettäisiin umpirautaa.
1: Kun katsoo ulkoapäin, niin se näyttää kovin kapealta ja korkealta, vähän tämmöistä muumitaloa arkkitehtuurilta, että se reikkimökkinä varmasti palvelee kohtuullisen hyvin, mutta sitten tietysti, jos sitä lattiapinta-alaa on enemmänkin, niin miksipä ei tämmöinen kesämökkikin portaineen ja useampinen kerroksinen ole mahdollinen.
2: Kyllä se tarkkaan mietimällä ja suunnittelemalla, niin kyllä, mm. kyllä, se, kyllä se varmaankin onnistuisi.
1: Niin, sun kirjassa tosiaan on kymmeniä kymmeniä näitä puutornin muuntamoita mainittu ja mielenkiintoisia tarinoita löytyy, ja yksi niistä on sitten siellä Vantaan bakkaksessa.
2: Juu, se oli ihan se ensimmäinen puutornin muuntamo, jonka ansiosta me oikein kunnolla haluaisimme ottaa selvää näistä, näistä kaikista muista. Me löysin sen 2006 kesällä, silloin kun olin alkanut harrastaa Vantaan Vantaanjoilla. ja se oli jotenkin liikuttava ja hausko, että näitä on vielä jäljellä täällä. Oli silloin tosiaan se toinenkin, sitten, noin 600 metrin päässä, linnuntieteltä. Mutta tämä, tämä Bakaksen tornikoppi oli, se oli erikoinen, koska siinä oli sellainen matalampi osa. Alkoi kiinnostaa, että hän sekin on. Ja sitten silloin 2006 vielä hurisi siellä, että siellä on jossakin sähkökäytössä. No myöhemmin, kun aloittaa selvää, niin kävi ilmi, että, että se matalampi osa on pumppaamo öö, siellä on ollut vesipumppu, joka nostaa vettä Vantaanjoesta ja sitten työntää sen kasteluputkistoon ja, ja kastelee pellot ja sitten myös kasvihuoneet. No siinä oli ollut kaikenlaisia vaiheita, se kopii ei ollut enää muuntamona siinä vaiheessa, oli ilmeisesti sellaisena aika lyhyen ajan. Ja pumppaamokin oli uusi, tosin oli uusi pieni pumppaamo vaija siellä taustalla, mutta se mitä siinä on jäänyt, niin... Siellä tornissa oli tämän uuden pumppaamon sähköpääkeskus, siitä se hurina, ja tämä, tässä käytössä se oli 2009 syksyyn saakka. Mä kyselin tästä sitten paikalliselta energiayhtiöltä, mutta ohjattiin sieltä sitten osuusliikkeen suuntaan. Se oli tämmöinen yksityinen muuntamo aikoinaan. Osuusliikkeessä ei... Ei ollut enää töissä ketään sellaista, joka olisi tiennyt siitä juurikaan mitään. Sillä oltiin hyvin ystävällisiä ja siellä oli sitten löydetty sellainen eläkkeellä oleva tilanhoitaja, joka osasi jotain sanoa. Ja äh, hän tiesi, että kertoo, että, että 30 tai 40 luvulla että sieltä se varmaan peräsi, ja että tämä oli, olisi, olisi kasteltu juurikaspeltoja, koska juurikkaita viljeltiin silloin. Ja sitten vielä saan semmoisen vihjeen, että osuuskunnan asiakaslehti, että sitä kannattaisi mennä penkomaan. No menin sitten penkomaan. Sitä ne tietenkään ei ole digitoitu eikä mikrofilmattu. Ne oli ihan paperilehtiä, joita kirjastonhoitajat kantoi mulle sitten kellarista. Sieltä pari päivää selasin ja, ja sieltä se löytyi. Siellä oli ihan käyttöönottopäivä päivä kesäkuussa, 1941. Ja kerrottiin tämä kastelu, kasteluasia siinä. Mutta se, mikä siinä oli sitten merkittävä, oli se, että, että tätä ei suinkaan uutisoitu vuonna 1941. Tämä muutama oli Bakkaksen tilan alueella, ja Bakkas oli sen, sen osuuskunnan tämmöinen niin silmäterä, se sellainen mallitila, ja sen kuulumisia raportoitiin siinä lehdessä todella useimmat Siinä selatessa törmäsin niihin, niihin monesti. Et ilman muuta tämä olisi kulunut kertoa mahdollisimman pian. Mutta eipä kerrottu. Ennen kuin elokuussa 1945, eli runsaan neljän vuoden päästä, Päädyin siihen, että siinä ei ole mitään muuta syytä tähän, tähän vaikenemiseen kuin se, että tämä oli sellainen strateginen siviilikohde, kotirintamaansankarirakennus. Tämä, tämä pumppausjärjestelmä niin, niin tuota, sen kautta viljeltiin ruokaa pääkaupunkiseudun asukkaille tuota, sellaisena aikana, jolloin oli, oli elintarvikepulaa. ja ei, ei haluttu sitten houkuttaa sabotöörejä sillä, että, että julistettaisiin tällaisen, tällaisen hienon systeemin olemassaoloan. Sellainen, sellainen toimi oli tällä, tällä
1: muutamalla. Selvisi muuta mitään muuta siitä, että mitä sota-aikana on tapahtunut muutamoille?
2: En löytänyt, löytänyt kovinkaan paljon tästä, tästä tietoa. Siis joitakin muutamoitahan jäi luovutetulle alueelle. Joo. Siellä oli ne luultavasti tuhoutu sitten pian, pian sen jälkeen. Mm-hmm. Ää, ei ole mitään, mitään tuota systemaattista tietoa. tietoa. Siitä tietysti ne oli aika herkkiä tosiaan palaamaan, että kyllä varmaan joku ne vahinko
1: saattoi tulla. Ylepuhe. Kari Kaivola, saa toimit koskiseuran puheenjohtajana. Ja nyt kun tässä kevyitä multia lapioidaan, puutornimuuntamoiden päälle, niin sulla on sitten hyvinkin omakohtaisia kokemuksia yhdestä sellaisesta, tästä Porvolan puutornimuuntajasta. Milloin tämä kyseinen rakennus lienee pystytetty tai rakennettu?
3: Minulla on semmoinen tieto, että se on 1950-luvun alussa tapahtunut. Että se on tällä Lakson sähköosakeyhtiö, jonka jakelualueella tämä muuntamo on sijainnut. Ja se olisi siirretty tuonne Porvolaan sitten siinä 1950-luvun
1: alussa. Tuliko se ihan tämmöiseen perinteiseen käyttöön?
3: Kyllä se juuri tästä oli oli kysymys. Ja jakelualueetta haluttiin laajentaa siinä ehkä, ehkä vähän käyttö siinä. Kosken kirkon kylässä väheni, siinä oli muuta muita tiheessä ja siinä yksi tämmöinen isompi autokorjaamo muutti sitten Koskelta Hämeenlinnaan. ja päipäilen että tämä on ollut yhtenä syynä sitten, että tuonne Poivalan kylään on sitten haluttu tätä jakaloalueetta laajentaa.
1: Niin, eli tässä läheisyydessä on ollut muitakin vähän vastavannäköisiä rakennelmia.
3: Kyllä näitä on ollut, ollut, että mä tässä laskeskelin, että kun tässä on kymmenlaakson sähkön jakelualueella on ollut tätä Hollolaa ja, ja tota Koskeet, ei koko näiden kuntien alueen, mutta niitä on ollut ehkä semmoinen vähän toista kymmentä näitä puuturnimuuntamoita.
1: Niin tämän Porvolan, mistä nyt puhutaan puuturnimuuntamon lisäksi, niin oliko siellä Koskella läheisyydessä muita, muita vastaavia?
3: Muuntamokäytössä ei tosiaan ole, mutta, mutta sitten 1960-luvulla tuolla, se oli tuon Kurjalan kartanon läheisyydessä, oli tällainen puumuuntamo, joka sitten sitten ja sen yläosa tuhoutui aika pahasti. Ja sitä ei sitten ryhdytty enää muuntamokäyttöön kunnostamaan, mutta Kurjalan kartanon toimesta kysyttiin, että onko sitä mahdollista siirtää tällaiseksi uimakopiksi, sitä alaosaa tällaiseen hiikioihin. Kärkeen tuonne Pääjärven rannalle. Ja isäni sitten suostui siihen, kun hän piri esimiehenä täällä oli. Muistaakseni siinä oli tämmöinen sopimus, tehtiin sitten, että kolme päivää. Kun tota Kurjalan kartano siihen antaa, niin, niin silloin, silloin he voivat tämän alaosan tämän sinne siirtää. Ja se on edelleen siellä sitten. En tiedä, että onko, onko varsinaisena uimakoppina, mutta joka tapauksessa on vielä, vielä niin
1: paikalla. Näitä on kuulma Suomessa vielä muutama ihan alkuperäisessä käytössä, mutta onko sillä alueella?
3: Eipä ole enää, että kyllä tämä Porvolan pootorimuuntamo oli viimeinen, että se oli tuonne 2010, eli vajaa 10 vuotta sitten se niin toimintansa opetti siinä tarkoituksessa, mitkä se oli rakennettu ja että se oli kyllä täällä. Kymenlaakson sähkön jakelualueella kehittääkseni laihin viimeinen.
1: Ja nyt se on sitten museoitu, mutta ennen kuin mennään tähän elimään tilanteeseen, niin kerro vähän, että miten tuttu paikka tämä Porovalan torni sulle on?
3: No kyllähän se on erittäin tuttu paikka sillä tavalla, että, että se on osa niin kuin minun sokuni historiaa sillä tavalla, että isoisäni, joka on kyllä täältä läheltä kotosin tuosta Kastarin kylästä niin hän Nokian kautta muutti sitten tonne Askolaan 1930 luvulla. Ei oli siellä piiriesimiehenä ja oli näiden muunta muutamoden kanssa tekemisissä. Ja sitten tuli 1942 tänne tänne Hämeen ja, ja, ja oliko vuoteen 1953 kuolemansa asti
0: täällä? Ennen kuin muuntajia ryhdyttiin enemmälti hyödyntämään, sähköä tuotettiin ja käytettiin pienessä määrin ja paikallisesti. Oli polttoöljyllä tai höyryvoimalla toimivia generaattoreita, vaatimattomia vesivoimaloita ja muita vastaavia koneistoja. Tyypillisesti ne tuottivat sähköä jonkin yksittäisen teollisuuslaitoksen tarpeisiin.
3: Isäni jatkoi sitten siitä ja, ja, ja tota 1953 tuli piiriä esimerkiksi tänne ja, ja hän näitä puu, kanssa kanssa teki, teki paljon, paljon työtä ja tota, hän, tämä oli hänelle hyvin. Läheinen sitten, kun tämä oli viimeinen päätte, että nämä, hän jäi 1960-luvun lopulla jo pois nämä puhurin niin muutamat käytöstä, mutta, mutta hän tota, noin, niin sitten katsoi, että yksi tällainen pitää säilyttää ja, ja tota, hän, hän sitä vaali, vaali kyllä sitten monella tavalla. Että hän kunnosti sen ja tota, tämmöinenkin asia, että 1972-1978 laakson sähkö Käytti 60 vuotta, niin hän teetätti sitten tällaisena kuparitaon työnä tämmöisen puutornimuuntamon ja tota, se luovutettiin sitten Kymmenlaakson sähkölle silloin tämän toimesta niin tämmöisenä lahjana, 60-vuotislahjana sähkölyhtiölle.
1: Niin siis Kari Kaivola, tämä tarkoittaa sitä, että kun iso isä ja isäkin on ollut tässä mukana, niin olet varmasti lapsuudessa jonkin verran aikaa näillä viettänyt näillä torneilla. Kyllä,
3: kyllä isän mukana, mukana jo ja sitten kun itse olen koulutukseltani insinööri tarvitsen vähän harjoittelua. Sitä varten. Ja, ja siinä vaiheessa olin, olin niin kuin muutaman kesän tuolla Kymenlaakson sähköllä töissä. Ja sitten näitä puuturin muuntamoitakin kesä sitten puuristettiin oravanpesistä ja muusta tota, semmoisesta pölystä, mitä sinne oli ehtinyt talven aikana tulemaan.
1: No jos puhutaan tästä nimenomaisesta Porvolan puutornimuuntamosta, niin minkälaisia vaiheita sen elinkaareen mahtaa mahtua? Onko sitä sitten jossakin vaiheessa ilkivalta kohdannut, onko se mahtanut palata, tai muuten vain turmeltua, onko sinne murtaudut tai mitään tämmöisiä tarinoita?
3: No sen tyyppisiä ei kyllä ole, ole että, että siis, puutornimuuntamon suurin, suurin uhkahan oli nämä ilmastolliset ylijännitteet, eli salamaniskut ja niitä paloihin paljon, että kaksi kolme tuli paloon, muistan itsekin olleeni, olleeni mukana sammuttamassa. Eh, mutta tää, tässä on jonkinlaisia paurioita jossakin vaiheessa käynyt, mutta, mutta tämä palo ei ole päässyt kovin pahasti tähän leviämään. Inkä muista myöskään, että nimenomaisesti tälle olisi ilkivaltaa tehty tälle puutortimuunta mulle, että se on siinä mielessä hyvin säilynyt. Tietysti tota, aika sitä kulutti ja tota, jossakin vaiheessa sitä 1970-luvulla se niin kuin sitten kunnostettiin ja, ja isoitti vähän museo museokärittöön sen silloin <lacht> nimenomaan kunnosti, vaikka se sitten vielä teknisesti pystyy jatkamaan toimintaansa niin pitkään.
1: Ehkä nämä puutornimuuntomat ovat saaneet olla osittain myöskin ilkevallalta rauhassa sen, kun ihmiset ovat ymmärtäneet, että tässä niin kuin on sitten vahingoittumisen ja kuoleman vaarakin olemassa, että ehkä ei kannata mennä tuohon ihan lähelle pyörimään.
3: Kyllä se juuri näin on, että kumminkin muuntamusta lähtee se semmoinen ääni, joka minulle on hyvin tuttu, mutta, mutta kyllä se niin piti ihmiset sillä tavalla loitolla, että ei siinä nyt aivan, aivan lähelle uskaltanut mennä ja ja tieto oli, että, että jos, jos tota niin näihin jännitteisiin osin koskee, siinä jotakin, jotakin ö, kovin huonosti voisi käydä silloin.
1: No nyt sitten Porvolan puutori muuntamo siirrettiin viime vuonna elimäälle. Millainen tuota, urakka kokonaisuudessaan tämä siirto oli?
3: No, sitä vaan sivusta seurasin, mutta huomasin, että hyvin ammattitaitoisesti tämä kuljetusliike, minkä kymmenlaakson sähkö, olisi palkannut niin hyvin todella sen hoiti. Puutonnimuuntamothan oli sinänsä rakennettu jo alun perin sillä tavalla, että niitä oli suhteellisen helppoa uhjattaa vähän vanhanaikaisemmallakin kalustolla. Että ne pystyttiin kahteen osaan irrottamaan ja sitä kautta niitä, niitä sitten myöskin siirrettiin, koska... Koska jakelutarpeet vähän muuttui ajan ajan myötä ja se oli yksi sellainen tekninen ratkaisu niissä. niissä Mutta tämä siirto onnistui erittäin hyvin.
0: Suomessa sähköä kiinnostuttiin kokeilemaan valaistuksessa 1870-luvun lopulla. Seuraavalla vuosikymmenellä jo perustettiin sähkölaitoksia, rakennettiin pieniä sähköverkkoja, valaistiin hehkulampuilla ja valmistettiin sähkögeneraattoreita. Tihään asutuissa kaupungeissa sähköä oli paremmin tarjolla. Maaseudulla sitä saatettiin saada koteihin sivutuotteena, jos vaikkapa jonkin sahan, myllyn tai meijerin voimalaitos tuotti sitä yli oman tarpeen.
1: No Kari Kaivala, sä kerroit tuossa jo, että isäsikin on sitä jo aikanaan kunnostunut. Nyt kun katsoo netistä näitä kuvia, niin sehän näyttää todella hienolta. Onko sitä nyt sitten uudestaan jossakin vaiheessa restauroitu?
3: Kyllä, se on kunnostettu nyt sitten siellä Elimäellä vielä, vielä niin uudestaan. On, siihen on tehty todella hieno entisöinti ja, ja mitä arvostin kuvasti itse, että, että myöskin sähkölaitteiden osalta entisöntiä tehtiin sillä tavalla, että se näyttää tällaiselta 1950-luvun puutornivuun tämä myöskin
1: sisältäpäin. Osa niistä on semmoisia hyvinkin realistisia ja tämmöisiä karuja, mutta tämähän on tota tämmöisen niin vähän majakkatornin näköinen. Onko tässä jotain erityistä arkkitehtuuria silloin aikanaan käytetty?
3: Joo, no, tässä on 1930-luvun tyyppipiirustus taustalla. Että mä sanoisin, että arkkitehtuurin osalta se, se niin täytti hyvin... Sen ajan teknilliset vaatimukset, mutta, mutta se minun mielestä istui tavattoman hyvin myöskin tähän maaseudun rakennettuun ympäristöön. Nehän sijaitsi pääasiassa kyläkeskuksissa, että, että kyllä tällä arkkitehtuurilla jonkinlaiset vaatimukset oli Minun mielestä tämä kyllä, kyllä niin kuin täytti sen, sen niin kuin Todella, todella hyvin.
1: Niin ja kun miettii sitä väritystäkin, että tällä hetkellä se on punainen ja sitten nuo reunalaudat tai kulmalaudat on sitten valkeita. Vähän niin kuin maitolaitureissakin olemme tottuneet näkemään. Oliko niin, että siinä on semmoinen vihreä huopakatto?
3: Ei. Joo, siinä on varmaan jossakin vaiheessa ollut, ne, se vaihteli, okay. vaihteli vähän, vähän että, että muistan, että on ollut mustaakin, mutta huopakatto on, on Kyllä. pääasiassa käytetty.
1: Kerro vähän sitten Kari Kaivola, että miten tärkeää roolia tämmöinen vanha muuntamo näyttelee teillä siellä paikallishistoriassa?
3: Joo. Kyllä mä sanoisin, että, että sillä on niin kuin sillä tavalla tärkeä, tärkeä rooli, että sähköstys täynnistyi koskellaan niin kuin myöhään kuin 1937. Ja tota, mun mielestä kyllä nämä puuturnimuuntamot oli sen ajan kehityksen symboleita. Te oli näkyvin osa sitä sähköstystä. Siis oli tietysti nämä johtorakenteet, mitkä oli, mutta puuturnimuuntamossa selvästi siinä... Siinä muutettiin tämän jännite sitten kuluttajalle sopiviksi. Kaikki tiesi, että sitä kautta sähkö sähkö noihin talouksiin tulee. Sen sähkön merkitys oli oli tavattavan suuri kuitenkin. Puhdas valo, ei enää tarvittu valopetroolia päreestä puhumattakaan. Radio toimi sähköllä. Ja sitten, sitten tietysti niin maatalouden ja sitten tämän teollisuuden käyttövoima, se saatiin, saatiin niin kuin sitä kautta. Että vaikka sen tota, tämän puutornimuuntamoiden aika jäi aika lyhyeksi että Koskellahan se kesti, kesti semmoisen 30 vuotta. Siis 50-luvun alussa jo sitten, sitten tuli, tuli kiilimuuntamot ja, ja sitten pyrväsmuuntamot jo 50-luvun loppua. Ja ne syrjäytti sitten, sitten tänne Puutormin muuntamaan, Mutta 1960-luvun loppuun ne, ne täytti kyllä niin tehtävänsä. Ja, ja, ja sitten tämä yksi tänne 2010-luvulle asti. Itse toivon kyllä, että museoittuna toivottavasti tällä, tällä muuntamalla on vielä valossa tulevaisuus edessään.
1: Yle puhe. Kun mä niitä kuvia tuosta sunkin kirjasta, ja tietysti mitä on tuolla luonnossa itsekin törmännyt siihen, niin ne ovat aika yksinkertaisia ja tarkoituksenmukaisia nuo rakennukset. Onko olemassa jotain tämmöistä puutornimuuntamo-arkkitehtuuria?
2: No ka- kaikista arkkitehtuurityyleistä ne varmaan eniten muistuttaa sitä perinteistä talonpoikausarkkitehtuuria sieltä vaatimattomimmasta päästä, koska ne nyt oli, oli, oli niin lautakoppeja, mutta... Ö- Kyllä niitä suunniteltiin ihan, ihan tällaisia sähköyhtiöille joilla oli omat oli piirustukset. Ja sit myöhemmässä vaiheessa oli, oli sellaisia niin kuin valtakunnallisen kattojärjestön levittämiä piirustuksia. Ne, nämä jälkimmäiset, ne oli kyllä aika, aika karut ja yksinkertaiset. Mutta siinä alkuvaiheessa, niin oli aika, aika jäniä yksityiskohtia. Kattorakenteet saattoi olla mielenkiintoisia runko Seinälaudotus, ovien ikkunoiden pielät, ovilaudotusta oli, oli, oli hyvinkin kauniita. Ihan siinä varhaisvaiheen muutamoissa, ennen kuin alkoi yksinkertaistua, niin joissakin oli jopa sellaisia kattorakenteita, joista, joista näki aika, aika selvästi, että siinä on otettu mallia kirkkojen kellotapuleista.
1: Mä näin muutamia hienompiakin tai koristelumpia, ne nimenomaan sitä sijoittuu sinne alkupäähänkö. Joo, pääsääntöisesti näin. Joo. Sano, tuossa on parhaimmillaan ehkä 8000 Suomessa ollut, niin kyllä kai kun tähän maan alattiin kunnolla sähköjä vetelemään ja tämä teollisuuskin pomppasi vähän toisenlaisiin vääreihin, niin näillä muuntamoilla on ollut niin itsessään tässä infran rakentuessa niin aika tärkeä rooli Suomessa.
2: Joo, siis nämä on sähkö, sähkön siirtoverkon välttämätön osa o- ollut aina, että sillä on ihan, ihan aluksi... Kun sähkö ensimmäisen kerran tuli, niin sitä tuotettiin pienesti ja paikallisesti ne siirtomatkat ei ollut kovin pitkään. Silloin ei muutama muuta tarvetta ollenkaan. Mutta heti siinä vaiheessa, kun alettiin miettiä, että monesti ne hyvät energian lähteet, sähkön tuotantopaikat ja sitten taas sähkön tarvitsiat ja käyttäjät, niin ne aika kaukana toisistaan. Ja tarvitaan se siirtolinja. Niin niin sähköjähän on kätevintä siirtää korkealla jännitteellä, jotta sitä ei, ei menisi hukkaan. Eli nostetaan se jännite nousumuuntajalla siellä voimalan lähellä, ja ö, sitten siellä käyttöpaikan lähellä täytyy, täytyy olla se jakelumuuntamo, just se pieni, pieni koppi, jolla sähköjännite lasketaan sellaiseksi, että esimerkiksi kodin sähkölaitteet voi, voi sitä käyttää. Niin, tällä tavalla se, se järjestelmä toimii, ja muuntamot hoiti siellä. Siinä se oma osansa.
1: Löytyyköhän näitä vastaavia muista maista? Yritin vähän katsella, mutta ei ainakaan silmään tarttunut että mitään sellaisia kunnon dokumentteja siitä, että ne olisivat kovin yleisiä muualla.
2: Mut tietysti ne muutamot on kyllä ollut sellainen ää, aika suppean alueen erikoisuus, siis pohjoismainen erikoisuus. Et Suomi, Ruotsi ja Norja, ja Norjakin vain marginaalisesti on, on niitä rakentaneet. Norjassa toivottavasti sitä 10-luvulla kokeiltiin, mutta niitä paloi jonkun verran ja luopuivat sitten niistä. Ruotsalaiset rakensivat 40-luvulle saakka, eli lopu, lopulta sitten luopuivat, niin kun, ja luopuivat vähän aiemmin kuin mitä suomalaiset. koska Suomessa viimeisiä ja puutornimuuntamot rakentti vielä... 1960-luvun alussa. Että kyllä Suomi on ollut sen johtava puutorni muutama maa. yhden ruotsalaisen ö, harrastajan kanssa vaihdoin viestejä. Hän oli löytänyt sitten Ruotsista vielä jäljellä olevia ilmeisesti yksikään ei käytössä. Niin, ja valokuva on niiden 32 kappaletta. Niitä voi enemmänkin olla. Ö, mutta Suomi, Suomi saattaa olla ainoa maa, jossa niitä vielä, vielä on käytössäkin. Täällä on ollut se puurakentamisen... Perinne. Se on, se on, sitä
1: on sitten käytetty myös tässä asiassa. Noita näkee vähän samannäköisiä Suomessakin näitä tiilisiä muun muassa. Niin, niin onko nämä ollut samantyyllisiä, mutta ne on vain eri materiaalista tehty, jos vertaa vaikka muuhun Skandinaaviaan?
2: Niin tiilitornia on tehty meillä ja muualla, kai aika usein sinne, missä on niinku vähän tärkeämpi käyttöpaikka tai sitten vähän vauraampaa seutua. Tiil, tiilitornia on aika, aika tavallinen ratkaisu. Siis ihan kauempanakin muualla Portugalissa muistan nähden Jokisen, No sitten on sellaisia peltitorneja, ainakin tanskalaisen yhden version, jossain, jossain
0: kuvassa muistan nähden. Ihan korkea torni. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama polttoöljy ja valopetroolipula kannusti pyrkimään riippumattomaksi ulkomaisista lähteistä. Syntyi lukuisia uusia yksityisiä sähkölaitoksia. Samoihin aikoihin valtiolliset päättäjät oivalsivat, että kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi olisi syytä ryhtyä yhä enemmän sähköistämään maataloutta ja kotitalouksia. No, meilläkin kokeiltiin siinä alussa
2: kaikenlaisia erikoisempia versioita, joita on myös muualla on ollut käytössä. Esimerkiksi noin 3 metriä korkea peltinlieri, jonka keskeltä pistää esiin tolppa. Tällaisia oli muutamissa kaupungissa transformaattori-pilari tai miksi sitä kutsuttiin. Tai sitten niitäkin oli täällä käytössä semmoinen lavarakennelma. No, nostettiin korkealle no, meillä puujaloilla jossakin muualla metalli ja betonijaloilla niin lava ja siellä oli se muunta ja kone ja siinä ehkä, ehkä jotain katosta päällä. Niistä luovuttiin, kun ne ei olleet alussa, mutta, mutta se oli yksi, no sitten oli myöskin sellaista, että se, se lava ei ollut niin kovin korkea, mutta rakennettiin tu, tukeva aitaus, verkkoaitaus siihen, siihen ympärille. Jossakin paikoon sitten vaan käytettiin sitkeästi niitä pylväsmuuntamoita, vaikka ne tosiaan ei saatiin niin luotettaviksi vasta aika, aika myöhäisessä vaiheessa, ja ne, nekin meillä siinä yhteen kertaan ehdittiin ja hylätä. Että siinä on yksi, ja, yksi tai kaksi tolppaa, ja sitten siellä ylhäällä joku laatikko, jossa se muuntaja on. Et kyllä näitä on, näitä on kokeiltu vähän
1: monen muista. Tämä turvallisuus tietysti on hyvin kiinnostava seikka tässä, koska kun mietitään tästä korkeajännitettä. ja... Puuta ja yleensäkin sähköä ja sitten vielä se, että varmasti se ihmisiä kiinnostaa. semmoiset paikat. Selvisikö, kun kattelit ja etsit näitä, niin paljon onnettomuuksia, paljon tulipaloja ja jotakin vastaavia turvallisuusriskejä?
2: Niistä on ollut kerätä aika tarkkoja tilastoja valitettavasti sen verran myöhäisessä vaiheessa, että puutorinto oli silloin jo melko, melko lailla väistyneet, mutta kyllä jotain tietoja löytyisi esimerkiksi just näistä toimintakertomuksista, tämmöistä satunnaisempaa tietoa. Tuli sellainen vaikutelma, että, että kyllä ihmiset on ihan kohtalaisen hyvin olleet selvillä näistä vaarallisuudesta. Alkuveän oli ehkä, ehkä sitäkin, että sattui sellaisia vahinkoja niille, jotka jotain asialla työtä meni tekemään muunta muun tai, tai sen lähelle. Että ihan sellaisia niin ulkopuolisten ilkivaltaa tai, tai muita onnettomuuksia, että ne eivät mitenkään hirveästi noussut esiin. Mutta kyllä ne jonkun verran tietysti, tietysti oli. Olla.
1: Kirjassasi Puutornin muun tavoin sähkönsiirrosta niin kerrotkin, millä tavalla ihmiset ovat sitten olleet näistä kiinnostuneita. Ja yksi esimerkki on siinä heti kättelyssä toi Bakkaksen. Sitten Vantaan puolta siinä Helsingin rajalla, joen toisella puolella olevaan Puutorniin on sitten... Sitä on käytetty vaikka minkälaisessa tarkoitusperissä myöhemminkin, kun se on sitten ollut autio ja hylätty. Mutta sitten nämä ilkivalliset tuli mieleen, että siinä aika lähellä sitten Haltialantilan toisella puolella Vantaan tammistossa on kanssa tosi hyvännäköinen ja, ja hyvin valokuvauksellisella paikalla, kun se on se, semmoinen Haltialan kävelysilta ja sitten niitä vanhoja tammia muutamia sitten löytyy kanssa. Ja sitten on kiva ottaa kuvia. Ja huomasin jo se, että vesivaneria oli sitten seinillä, joka tarkoittaa varmaan sitten sitä, että vallan kohteeksi sekin tammistossa oleva puutornimuuntaja on joutunut.
2: Kyllä siinä varmaan valitettavasti on niin käynyt, että kyllä ihmiset aika hyvin huomaa, että, että missä vaiheessa torni jää käytöstä. Ja, ja sitten jos se on lukossa, niin siinä on se se uteliaisuus ajaa nävertämään jotain kulkutietä sinne ja siinä muuntama sitten se kärsii.
1: Tietenkin se, että kun se oli vähän tämmöinen vaarallisempi ympäristö, niin voisin kuvitella, että sinne ei niin kuin huvikseen hakeuduttu, mutta ihmisillä on monesti tapana niin kuin jossakin niin kuin tehdä tämmöisiä tapaamispaikkoja tai kokoontua jonkun tämmöisen. En nyt sano, että tarvii olla välttämättä mikään puinen tai ihmisen tekevä torni, mutta liittyykö näihin puutorni muuta mitään semmoista muuta käyttöä, muuta semmoista kiinnostusta?
2: Silloin yksi ongelma oli se, että kun ne oli aina lukitujat, sinne ei päässeet sisään eikä suojaa, mutta... Tietysti joku keskeisellä paikalla oleva muutama saattoi toimia jopa, jopa kohtaamispaikkanakin tai, tai ilmoitusten kiinnittämispaikkana. Ää, mut maanmerkkeinä niitä on kyllä käytetty a, aika usein. Ää, mun ihan mainittiinkin jostain muuntamusta, että se on niin kätevä opastaa
1: sitten kauempaa tulevia, että siitä muuntamon kohdalta pitää kääntyä. Se, kun tapatit ihmisiä ja etsit tietoja, niin... Huomasitko sä, millä tavalla sitten muut ihmiset suhtautuvat Puutonin muuntaamoihin? löytyykö tämmöisiä hyvinkin kiinteitä suhteita ja, ja tämmöisiä nostalgisia fiiliksiä?
2: Joo, kyllä ihmiset näyttävät kiintyneen niihin lähitorneihinsa. Monestakin syystä, ehkä se oli aina, aina ollut siinä lähellä jos se alkoi rapistua, niin se saatettiin panna talkoot pystyyn ja kunnostettiin muuntamoa. Joissakin tapauksessa siihen oli joku henkilökohtainen suhde, oli itse nähty lapsena, kun sitä rakennettiin, tai kun edeltänyt muutama paloi, tai oma isä oli ollut nikkaroimassa siellä, tai iso isä perustamassa sähköyhtiötä. Joku sellainen asia sitten kannusti huolehtimaan siitä muutamosta, Tai sitten saattoi olla, että lähinaapuri oli muuttanut siihen ihan myöhemmin, eikä oikeastaan tiennyt tornin menneisyydestä yhtään mitään, mutta mut oli sitä mieltä, että se on hienon näköinen, varsinkin erilaisessa valaistuksessa, ja sitä saatettiin valokuvata ja toivottiin sitten, että, että muuntamo säilyi. Ja tosiaan jossakin tapauksessa oli myös osa, osallistettu sen säilyttämiseen.
0: Vähitellen sähkön käyttö lisääntyi, teollistuminen eteni ja markkinoille tuli uusia käteviä piensähkölaitteita. Voimalaitoksia rakennettiin lisää, kantaverkkoa ja paikallisia verkkoja laajennettiin. Hankkeessa oli kansallisen projektin hohtoa, tehtiin työtä tulevien sukupolvien hyväksi. Kyky hyödyntää oman alueen luonnonvaroja. Suomen tapauksessa erityisesti metsiä ja koskivoimaa koettiin kansakunnan sivistyksen mitaksi. Nyt on
1: puhelimessa verkkopäällikkö Erkki Mikkola Vantaan energian sähköverkoista. Hei, oliko niin, että Vantaan energialla on vielä joku tämmöinen puuttorin vielä käytössä?
4: No kyllähän meillä yksi vielä on käytössä. Tietysti tässä matkan varrella niin näitä, näitä tällaisia vanhanmallisia tornimuuntamoita on käytöstä poistettu, poistettu aina vuosien saatossa kuin. Sähtöverkko kehittyy.
1: Missä tota päin tämä sijaitsee?
4: No tämä sijaitsee tuolla Korson suunnalla Vierumäen ja Korson, Korson rajoilla. Siellä on vielä jonkun verran ilmajohtoverkkoa ja tää, useinhan nämä tornimuuttamot liittyy ilmajohtoverkkoon.
1: Sähkön tarve on valtavasti muuttunut niistä ajoista, kun näitä puutornimuuntamia alettiin. Suomen maaperälle rakentaa. Parhaillaan niitä kai noin 8000 edäiden arvioiden mukaan on ollut, mutta jos ajatellaan nyt sitä nykyaikaista näkökulmaa, että minkä takia sitten Erkki Mikkola näistä piti lähteä luopumaan?
4: No tietysti niin kuin sanottu, sähköverkkohan on kehittynyt paljon ja ilmajohtoja on kaapeloitu maakaapeleiksi nyt tässä jo Lantaankin alueella niin kuin ihan vuosikymmenet aktiivisesti uutta ilmajohtoverkkoa rakennetaan hyvin vähän. Ja sitä kautta sitten taas nämä muuntamot, tornin muuntamothan, ne on yleensä paikallaan rakennettu Ja taas muuntamot nykyään on, on sitten tehdasvalmisteisia muuntamoita.
1: No luuletko, että nämä tulee herättämään nämä tulevat ja nykyiset muuntamot, samanlaisia fiiliksiä, tämmöisiä nostalgisia fiiliksiä, joskus tulevaisuudessa? Haikaillaanko me joskus 50 vuoden kuluttua kenties näitä nykyisiä muuntamoita?
4: No pikkasen epäinen, että tuskimpa. Tuskinpa aikaellaan, tietysti näytän, että ha usein siihen maisemaan on, on niin kuin tavalla tai toisella istuneet. Vähän eri tavoin kuin sitten taas nämä puistomuuntamat. Tietysti on rakenteeltaankin on vähän semmoinen kookkaampi ja näkyvämpi. Puistomuuntamathan on hyvin, hyvin suht pieniä kohtaan, että ne ei sillä tavoin erotu siitä maisemasta.
1: Tämä maisemointi tietenkin on hyvin tärkeä homma. Kai tätä, miettii, tätä alkuperäistä ajatustakin, niin se on ihan hyvä, että se häviää sinne maisemaan, koska ei varmaan palvele ketään, että se on liian näkyvillä tai liian kiinnostavan näköinen paikka, koska ei sinne oikein asiaa lähettyville ole.
4: No joo, no eipä, eipä tietenkään, että tietysti sähköä on aina vaarallista, ja, ja tota, toisaalta niin kuin, niin kuin, totta kai niissä varoituskilvet ynnä muut on, että niihin täytyy aina, aina niin kuin suhtautua, syyttäytymään varovaisuuteen.
1: Miten hyvin mutta olette tietoisia siitä, mitenkä ihmiset fanittavat näitä vanhoja ja muuta. Muita. Näitä on kuitenkin jonkin verran museoitu ja sitten osa ovat löytäneet vähän niin parempaakin uusia käyttöä.
4: Niin kuin sanottu, niin meillähän ei näitä puisia niin hirveästi ole, ole tässä enää pystystekään, mutta noita torni muuta, niitähän jonkun verran tässä Vantaan alueellakin vielä on myös käytössä, mutta sitten osa, mitkä on käytöstä poistettuja, niin niitähän on jätetty sitten niin kuin Vähän niinku tällaiseksi museoksi sinne kadunkulmiin.
1: Mihin kaikkeen sitten ne on joutuneet, kun niitä on otettu pois käytöstä? Onko ne luovutettu aina maanomistajille vai onko niitä purettu? Tai?
4: No kyllähän ne käytännössä on purettu aina. Siihen kuusi muutama on sitten johonkin lähialueelle rakennettu, niin, niin kyllä se vanhat on sitten pois purettuja, että, että ei niitä sinne ole jätetty. Puisessahan on aina se ongelma, että kun sieltä muunta ja sisältä lähtee pois, niin sehän alkaa siellä kylmä ja kosteus syömään niitä rakenteita, niin se on vähän ajan päästä ihan laho.
1: Minkä verran sun silmä, Erkki Mikkola, poimii, kun näitä kuitenkin puisiakin torneja jonkin verran Suomessa on pystyssä, niin huomaakseni niitä tämmöisiä, kun jossakin aina silloin tällainen tämmöinen ilmestyy
4: No kyllähän tämä tietysti sähköverkko on semmoinen ammattitauti, että... <hah> Siitä niin kuin, joka paikassa, missä kulkee, niin aina siihen liittyvät laitteet niin kuin ne käy ja niitä rupeaa aina katselemaan, että minkä näköisiä missäkin päin on. Oli sitten kotona, kotimaassa tai ulkomailla.
1: Niin ei tara olla ulkomailla tämmöistä vastaavaa puutorniverkostoa kyllä muodostunut. Se hoidettiin vähän ehkä eri tavalla tämä muuntama no,
4: Joo, siis joo, sähköverkkohan on rakennettu tietysti vähän eri maissa vähän eri tavalla, että... Kyllähän Suomessa taas sitten on niin hyvin rakennettu sähköverkko, että on suhteellisen siististikin tehty ja, ja toisaalta niin just siihen, siihen laatuun ja, ja tota, tähän on kyllä yritetty panostaa.
1: No kerron loppuun tähän vielä Erkki Mikkola. Mikä sun oma suhde on näihin vanhoihin muuntamoihin? Onko sulla samanlaisia nostalgisia fiiliksiä, kuten meidän kuulijoilla, jotka ovat tätä aihetta toivelaat käsiteltäväksi?
4: No... No ei nyt varsinaisesti sillä tämä aika vaan menee eteenpäin, että kyllähän niin ajat ja laitteet muuttuvat, että se on edettävässä mukana, että ei mulla mitään sellaista varsinaista nostalgiaa niihin liity.
1: Eli et ole kotipihalla tämmöistä vielä rojannut?
4: No, no en, en ole. Yle
1: Löytyykö sulla Marit Veronen henkilökohtaisia suosikkeja, mitkä sun silmää miellettiin kaikkein eniten?
2: No kyllä mä vietyn sellaisista vanhoista, jotka oli säilyneet suurin piirtein alkuperäisessä asussaan ja, ja sitten rapistuneet kauniisti. Paraisilta löytyi sellaisia, sellaisia aika paljon, ne olivat sellaisia korkeita hoikkia torneja ja sitten tämmöisiä jykevämpiä yksilöitä, ainakin Raumalla ja Mustasaaressa, Kemiin seudulla
1: ja Koskella. Mutta niitä on vaikea vertailla keskenään. Jos tämä taas niitä tarinoita näiden muutamoiden takana, niin minkälaisia kiinnostavuuksia silloin törmäsit?
2: Joo, Muuntamoista on, on tarina. Mä niinku monetkin tarinat tavallaan rakentamaan sellaista pikkupalasista ja, ja murusista, että ne ei ollut ihan niin, niin helposti löydettävissä. Ne oli ihan poikkeuksia se, että, että muutamusta oli kerrottu jotain juttua, joka olisi suorastaan julkaistukin. <hämmin>. Sellaisen, sellaisenkin mä löysin siihen Rauman Ruonankylän muuntamoon. Siihen liittyy sellainen... Tarina, jossa no vähän tuli mieleen, että tässä nyt kyllä on, on osittain vastuu lukijalla tai, tai kuulijalla, mutta jo, joka tapauksessa se, se tuohon taas niin niin, että tämä, tämä kyseinen kylä, niin että siellä oli vähän sellaista epäröivää ja lievästi takapajusta ajatusta, että ei, ei niitä sähköjä oikein saatu sinne. Ja ongelma tuntuu olevan se, että nämä sikäläiset kaikki, Ki, oli vähän sitä mieltä, että kun tä, tätä sähkösopimusta sorvattiin, että he itse joutuisivat maksamaan liikaa ja taas kaikki muut selviäisi liian vähällä. Näin jatkusti pitkän aikaa, kunnes jollakin kertaa sitten tämmöinen Aaltosen santeri siellä ilmoitti, että hänelle kyllä sopii ihan hyvin tämä sopimus, että ei siinä mitään. No, muutkin tästä sitten esimerkin kannustamisena intuutuivat ja niin saatiin sähköt, rakennettiin se hieno muuntamo sinne. Kaikki oli tyytyväisiä, mutta siinä jossakin vaiheessa sitten kävi ilmi, että itse asiassa tämä Santeri oli, hänet oli lahjottu. Sähköyhtiön edustaja oli luvannut hänelle radion, jos hän saa ruonalaiset tiettyyn päivään mennessä asiakkaiksi. Se oli tästä julkaistusta puolesta, mutta, mutta tota, näistä itse itsekeräämistä tarinoista minun liikutti ehkä, ehkä sellaiset, jos oli niinku useimmassa vaiheessa joku, joku perhe oli huolehtinut muun tuommoista. Tämä koskelainen. Tapaus. Esimerkiksi siellä Muuruveden sähköosuuskunnan. Aktiivina oli, oli, sitä oli perustamassa muun isäntä, jonka maalle se muutamusta tuli. Hän oli muuntamon hoitaja. Sitten aikaa siinä kului ja sukupolvet vaihtui sekä muuntamon suhteen että tämän talon suhteen. Poikat, pojasta tuli isäntä ja muuntamon korvattiin toisenlaisilla koppereilla 70-luvun lopussa. Isäntä halusi pitää sen vanhan kopin paikallaan, kun sillä oli käyttöä, hän teki sitä katiskavarastoa. Ja sitten hänen poikansa löysi sille myös käyttöä, harjoitteli pienoskiväriammuntaa ja ampui eristymät, ne jotka siitä nurkalta ulkoni. No sitten kului taas aikaa, jälleen vaihtu sukupolvi, sitten ei enää viljelty eikä asuttu tilalla, mutta tämä poika, joka siinä tuli niinku kolmantena isäntänä, äh, hän sitten teki tästä äh, muutaman vieressä olevasta talosta sellaisen vuokrattavan lomatalon ja laittoi siellä paikat kuntoon, rantasaunaa ja kaikkea muuta ja sitten myös rantamuuntaja. Ja, ja tota, se, se esiintyy tämän, tämän, tämän pikkumantkailuyrityksen logossakin tämä koppi ja hän sitten kyseli sieltä ympäristökeskukselta neuvoa, että mitä siinä niin kuin voi tehdä, että ei tuhota tämmöisiä vanhoja rakennushistoriallisia arvoja, ja tosiaan laittoi muutama sisätilat kuntoon. Mutta se, mikä siinä oli kaikkein liikuttavinta, oli se, että hän, hän paikkasi nämä nuoruutensa hölmöilyt, eli ne, ne aamuskelut siellä. Hän hankki Vaasan voiman varastosta uudet vanhat eristimet niiden rikkiämpumiansa tilalle. Nyt on muutama hienoja ja kunnossa.
1: Joo, se on kiva, että yksittäiset ihmistä ottaa myöskin vastuuta ja, ja kokevat sen kulttuurihistoriallisen merkityksen niin suureksi, että jaksavat näistä huolehtia. Nyt kun nämä puiset tornit on korvautuneet tämmöisellä pylmässä muutamoilla, ne ei kyllä herätä niin katsojassa juurikaan tunteita. Ja monesti käy niin, että ne on hyvin näkymättömiä, ettei niin huomaakaan, että semmoisia lähialueella edes onkaan. Se kai on varmasti tarkoituskin, mutta sitten... Kun mietitään sitä, että mitä fiilistä ne sitten aiheuttaa, niin jotenkin tuntuu ainakin tällä hetkellä Maadit Verhonen aika vaikealta ajatella, että joku sadan vuoden kuluttua näistä metallista tolpesta teki samanlaista tunteimallista nostakia ohjelmaa.
2: Niin, ne ovat vähän sellaisia teollisia sarjatuotteita, että niihin ei, ei kukaan koskaan ole yrittänytkään tehdä mitään, mitään tuota persoonallisia piirteitä. No toinen on tietysti se, että ne oli sellainen välivaihe, niin siis nythän pylväsmuutamat on alkaneet korvautua puistomuuntamoilla, joista taas voidaan tehdä hauskan näköisiä ihan niin kuin niistä vanhoista tornin muutamoista. Siinä on useitakin mahdollisuuksia, ne saadaan verhoilla kauniisti, kiva kattoratkaisu, tai sitten jos on sellaisia vähän tylsempiä peltikoppeja, mutta sähköyhtiöllä on, on yhteys johonkin ympäristöön kaunistavaan tahoon, niin niihin voidaan maalata jotain hauskaa, hauskaa pintaa.
0: Pohjoisen suuret joet valjastettiin sähkön tuotantoon toisen maailmansodan jälkeen. Sähköttömiä kyliä oli maassa vielä kohtalaisesti, varsinkin pohjoisessa ja saaristossa, ja rautatietkin olivat sähköistämättä. Mutta melko kattava verkko oli jo saatu aikaan 1950-luvun loppuun mennessä, ja melkoinen määrä muuntamoita. Ja koska sähköistämisen alkuaikojen tekniikalla ei saatu pylväsmuuntamoista riittävän turvallisia ja käyttövarmoja, muuntajat sijoitettiin rakennusten sisään. Uniikit muutamot syntyivät.
1: Tämän kertaan kevyyt mullat jakso muutamot, niin tämä kuluu kansainvälillä sarjassa romanttisiin aiheisiin. Jotkut näistä meidän käsittelemistä aiheista herättää ihmisissä valtavasti tämmöisiä sympaattisia fiiliksiä. Mä ymmärrän vielä sen maitolaiturin vielä paremmin, jos sitä romantisoidaan jälkikäteen, koska se on toiminut nimenomaan enemmänkin ihmisten kohtamispaikkana. Mutta mistä tämä romanttinen sävy puuttuuri niin mahtaa tulla?
2: Siinä on, siinä on parikin syytä ja toinen on ainakin se, että nehän liittyy tulon alkuvaiheisiin. Ja monissakin asioissa niitä alkuvaiheita juuri romantisoidaan, että kaikki oli uutta ja jännittävää ja pienimuotoista, vähän hankalaa ja ehkä vaarallistakin, mutta kaikki vaikeudet sitten voitettiin ja ja sitten päästiin kasvuun ja ja menestykseen. Että sinun alkuaikoina saattoi olla katkoksia ja häiriöitä ja tosiaan kaikenlaisia kaikenlaisia ongelmia, mutta juuri niitä, niitä sitten ollaan siinä romaantisoimessa. Toni, tietysti se, että, 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 että tämä muutamoinen valtakausi, niin se, se liittyy sellaisten ihmisten lapsuuteen, lapsuusmuistoihin jotka nyt on siinä niin muistelu muisteluies. eli eläkeikäisiä tai ainakin aika, aika pitkälle keski-ikäisiä.
1: Paikallishistoria on kanssa asia, joka tuntuu tänä päivänä herättävän tunteita, ja jotenkin tuntuu, että näissä muutamoissa kanssa kun niitä säilytetään, niin halutaan nimenomaan säilyttää jotakin paikallista.
2: Joo, kyllä se tuntuu olevan oleva ihan niin kuin romantisoimattakin hyvä tietää, että miten, miten tähän on tultu, että näitä, näitä kerrostumia siellä, siellä säilyy. Ja joku tämmöinen sähkönjakelu, niin sitä on aika, aika vaikea sillä konkretisoida, että se mitä siellä on tai saattaa olla jäljellä on, on juuri nämä muutamot, ja ehkä sitten joku pieni vanha vesivoimala, että ei paljon muut ole niin kuin kertomassa siitä, että mitä, mitä on ollut ja mit, mitä, on, mitä, on, mitä se kehitys on tehty.
1: No sen lisäksi, että tuossa sun kirjasta Puutornin muuntamot tarinat sähkön siirrosta voi lukea nimenomaan tällä tavalla kaunokirjallisesti tehtyä kertomuksia näistä torneista, mutta jos mietitään sitä yleistä kuvaa, millä sinä tarinaa nämä muuntamot sitten Suomesta kertoo?
2: Kyllä ehkä viestii siitä, että, että täällä on seurattu kehitystä ja otettu, otettu esikuvia muualta, että sähkö on, on otettu käyttöön, mutta että se on tehty sitten sellaisella ikiomalla persoonallisella tyylillä, että ei ole ihan suoraan kopioitu muualta, vaan tosiaan sovellettu ja, ja kokeiltu. Että siinä on hyödynnetty sitä puurakentamisen vahvaa perinnettä. No tavallaan on vähän, vähän tuota luovuttu jostakin asioista paloturvallisuus, nyt ei ollut kumman, mutta Mutta saatiin kaikki muu. Puu oli vanha materiaalista, osattiin osaatiin käsitellä. Sitä oli helposti saatavilla, se oli edullista. Suomi oli aika aika köyhä maa, mutta täällä oli resursseja, oli oli metsiä, oli koskivoimaa. Niitä sitten hyödynnettiin ja ikään kuin ponnisteltiin eteenpäin omiin ehdoin.
1: Tämä on se klassinen kysymys, Marit Verronen. Kun tähän ihmiset lähettelee toiveitaan tähän ohjelmaan, niin, niin sitten ollaan pyritty kysymään vierailtaan, että mitä hän mahtaa sitten. Olla sen kaipuun takana, eli mitä kuvittelet ihmisten kaipaavan, ketkä puuttornin muuntamoita kaipaavat?
2: No se on ainakin selvä, selvä, että et ei kukaan niitä kaipaa takaisin sähkönjakeluverkoston vallitsevaksi muuntamotyypiksi. Se, se on pois sulle, että joku satunnainen eksentrinen saattaa löytyä, mutta, mutta uskin kukaan muu. Siinä on jotain muuta. Ehkä osittain se maisema, tosiaan se, se lapsuusmaisema kaikki, mitä se edustaa, jotkut hyvät, hyvät muistot sieltä, ne saattaa, saattaa tulla kyseeseen, se maisema ehkä, ehkä on karvanut, se on pusikoitunut, autioitunut, terveentunut jollakin, jollakin muulla tavalla. No sitten voisi ajatella sellaista joku pienen, yksinkertaisen ja hallittavan viehätystä, et joskus oli, oli sellainen aika, jolloin tiedettiin, että mistä tulee meidän sähkö, tiedettiin se ihan tarkasti, tiedettiin, mistä tulee meidän ruoka ja vaatteet ja kaikki tavarat. Ja nykyisin on vaikeampi hahmottaa tällaisia asioita, että siihen, siihen saataisiin kohdistua kaipuuta. Mm, ja ehkä sitten vielä se, että puutornin muutaman aika oli, se oli sellainen niin välivaihe, että et elämä oli alkanut jotenkin jo helpottua ja, ja maailma avartua. Valoa saatiin, kun käännettiin oli kaikenlaisia näppäriä koneita, ja maailmasta saatiin tietoa, kun avattiin radio. Maailmanlaajuiset tietoverkot oli kyllä aika, aika kaukana, niitä ei osattu ennustaa ollenkaan, mutta ajallisesti suunnilleen yhtä kaukana toisella suunnalla oli sitten semmoinen sähkötön maailma, jossa jouduttiin raatamaan ja jossa oli pimeää. Ja... Ja ripulmalta sitä, mitä se silloin aikoinaan oikeasti oli, niin nykynäkökulmasta se voi näyttää sellaisena toiveikkaana aikana. joitakin ongelmia oli, vanhoja ongelmia on saatu ratkaistua ja sit ei ollut vielä ilmennä jotakin sellaisia uusiauden parissa mennyt kampaillaan. Ja että ihmiset olisivat silloin ehkä olleet aidosti sitä mieltä, että ollaan menossa kohti parempaa.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Ylepuhe.